0: 呃，天津话啊有独特的魅力，呃，也有的天津方言呐、啊，有些词儿读音，咱呢一直这么说，老先生们可能都说了一辈子了，也还不明白怎么这么念这个音儿呢。比如说，咱上周提到了啊，蛇，白蛇、青蛇，念白蛇啊，仙鹤念仙毫，哎呀，这个这怎么这么个音变呢？对此呢，我求教了师范大学古汉语方面的专家，也研究咱们天津方言的专家，就是谭汝为谭老师。呃，您听这段吧呵呵，听完了之后长学问。哎，谭汝为老师给解释解释，白蛇和仙毫这个发音怎么变过来的
1: ？天津人啊，把这个白蛇叫白蛇，把仙鹤叫仙毫。哎。我就想啊，这个天津话的特殊的一种音变的现象，啊，这普通话的韵母是呃，天津话把它说成韵母啊，舌便叫沙，这种读法呢，它就出自一个古代的这种古音。你像宋朝苏东坡有一个《望湖楼晚景》。横风吹雨入楼斜，入楼斜读成入楼峡。壮观应须好句夸。雨过潮平江海碧，电光石掣紫金沙。这个紫金应该是蛇，白蛇的蛇，它读成啥？它为什么读成沙呢？它能押韵。呃，第一句是“横风吹雨入楼，霞，壮观应须好句夸。雨过潮平江海碧，电光石掣，紫金蛇。这就不押韵了，读成啥？另外，像李白的著名的这个，呃，《蜀道难》，有这么几句：“朝避猛虎，夕避长蛇，磨牙吮血，杀人如麻。”锦城虽云乐，不如早还家。只有把这“蛇”读成了“沙”，它在韵尾这部分才能押韵。还有一个，普通话的韵母 “a”， 天津话的韵母读成凹， o 仙鹤，天津人叫仙蒿。啊，天津有一个方言的歌谣，讽刺一毛不拔的吝啬鬼。你呀、啊，小子是瓷公鸡，铁线好，玻璃老鼠，琉璃毛，所以有这个白沙仙好，我就想起了天津的铃铛糕来了。天津的俗言，天津卫三宗宝：鼓楼、炮台、铃铛糕，也是把铃铛阁那个韵母的 “a” 读成了韵母 a 铃铛阁就变成铃铛糕了。啊，你比如说啊。天津县署旁啊有县高，文昌高，文庙后面有魁星高，北门外有真武高，东门外有水高、吕祖高，娘娘宫有张县高，西北角有南高，小伙像呢是北高，南头窑还有韦陀高，河东还有个过街高，所有这些高写出来都是。楼堂殿阁那个阁，但你要出了天津方言岛，出了天津方言区片，这个“搞”你就不能读“搞”了，就得读“阁”了。像西青区杨柳青的文昌阁、宁河区的天尊阁、蓟州区独乐寺的观音阁等等，这些“阁”它都得读规范的“阁”，而不读“搞”。为什么出现这种情况呢？我们可以从京剧的唱词当中，能够找出旁证。京剧的唱词当中，“同登麒麟阁”，它读成“同登麒麟高”；“共上凌烟阁”，它读成“共上凌烟高”。大家知道，汉代的麒麟阁、唐代的凌烟阁，都是朝廷为了表彰本朝的大功臣而修建的。会有人物图像的这种楼阁，所以在古代的韵文作品当中啊，这个“灵烟阁”它读成“灵烟稿”仄声，比如这个京剧的唱词啊，“功名未上灵烟稿，性字先标聚义听，不求图画灵烟稿，只为家邦治太平”，处在上句末尾的“阁”，它都读仄声。京剧呢是徽班进京之后形成的，所以天津的方言岛的母方言是安徽的淮北方言，所以天津方言把铃铛阁的阁读为铃铛搞，那也就顺理成章，不足为奇了啊。这个阁的中古音呢是靠，是带着这个色音韵尾的入声字啊。许多入声字由于失去了韵尾，它的发音就发生了不同的分化。比如我们说啊，“剥削”靴的“剥”，“剥削”的“削”，“厚薄”的“薄”，“节约”的“约”，“音乐”的“韵。在北方方言，包括天津方言，都把它的韵母读成凹，比如天津人把“剥皮”的“剥”，天津读成 b 把靴皮的靴读成削，厚薄的薄应该读成薄，天津读成薄。啊，把节约的约读成腰节腰，把音乐的乐读作音要。啊，等等，这个你说的河北省有个乐亭，啊，这是李大钊的故乡，乐亭大鼓，那个乐他就写成乐字。乐亭，它读成“闹亭”。山东有一个有名的小枣，叫“闹陵小枣”，它写出来也是“乐陵乐陵写成“闹陵，黑龙江有一个地方叫鹤岗，和当地人读成“好岗”。所以我举这几个地名的例子：一个河北省的，一个山东的，一个黑龙江的，它都属于北方的大方言区。啊，他就，呃。乐亭读成老亭，乐陵读成老陵，鹤岗读成好岗，这就为咱天津的这个铃铛高的读音呢、啊，就提供了一个一个方面的佐证。所以这个哼，天津外三中宝，鼓楼炮台铃铛高，你就得读成高，你不读成高，它就不押韵了，是吧？所以这个押韵呢，在这个民间的这个歌谣当中。它是非常普遍的，所以这个呃，天津方言的读音，一个是和古音有关系，再一个和它的母方言淮北方言有关系，还有一个就是韵脚处押韵的问题，这么多因素，最后就构成了像您提出来的这“白蛇”读成“白蛇，仙鹤”读成“仙豪”，“铃铛阁”读成“铃铛搞”这种特殊的音变现象呢，可以从。呃，语音学当中，从音韵学当中能够找出它的一些个理论的根据来
0: 。哎呀，这个咱听了之后长知识了啊！呃，“白砂仙毫”这俩词儿，从这儿，谭老师其实还想到了很多呃天津卫老词儿读音的由来，咱明儿接着听啊。